0: Olá irmãos, peço a você, abra a sua Bíblia, a gente vai, vai ler o Salmo 63, mas antes de, de ir para o Salmo 63, eu peço que você vá para 2 Samuel, capítulo 15, esse, esse texto é o, a situação histórica do Salmo 63, então a gente está indo ver que circunstâncias estão enchendo a vida de Davi, nesse momento, que ele escreve o Salmo 63 então segundo o livro de Samuel, capítulo 15 tá? nós vamos ler o versículo 14 e depois nós vamos ler o versículo 23 esse é, esse, esse é o local essa é a circunstância que Davi está vivendo Veja o que diz disse pois Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém Davi aqui é rei está na cidade dele, a cidade de Jerusalém, está lá, sentado no seu trono, então ele diz para todos os que estão com ele, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Absalão é o filho de Davi, ele precisa fugir do filho, o texto ainda segue falando assim, dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada, Ai. o pai está fugindo do filho, o filho está vindo armado para matar o pai, e nessa Ânsia pelo poder Nessa arrogância De, Davi, de Absalão Ele está pronto a matar Inocentes Não vai matar só o pai Ele vai matar a cidade toda E Davi está saindo de lá Não porque ele não tem a força militar Mas porque é o filho Imagina você Você Brigar, né? Brigar com armas, com o filho. Imagina você saber que uma cidade vai ser morta. Porque você não quer brigar com seu filho. Davi resolve fugir. E, e chama todos que estão com ele para fugirem junto. A circunstância é essa. Versículo 23 diz assim toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, ficar ali próximo, seguindo o caminho do deserto, eles foram para a Judéia, aquele lugar que Davi conhecia muito, muito bem, porque foi o tempo que ele fugiu de Saul, veja que sina na vida de Davi, ele passou pelo menos 17 anos fugindo do sogro, Fugindo daquele que deveria ser como um pai para ele Ele foge nesse deserto da Judéia E agora ele é o rei, né? agora ele está sentado no trono Quando seu filho usurpa isso numa maquinação diabólica E agora ele resolve fugir para o deserto que ele conhece Ele conhece muito bem Pois bem irmão, essa é a situação quando Davi escreve o Salmo 63, agora chamo você para ler o Salmo 63, no deserto, né, o título do Salmo é Buscando a Deus, diz assim, versículo primeiro, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água, meu Deus, Ele está revelando, né? olhando para o cenário, olhando para o deserto, Ele está dizendo, eu estou numa escola, eu estou aprendendo aqui, que a minha alma precisa ser mais próspera, mais rica de Deus, mais encharcada de óleo do Espírito, eu preciso, eu preciso de Deus, tem uma calamidade acontecendo na minha casa, tem uma calamidade acontecendo no, no, no meu emprego, no meu, no meu ofício, tem uma calamidade acontecendo na terra, ó oh Deus, eu preciso de Ti, porque Tu és o meu Deus forte, eu Te busco, eu Te busco Senhor Deus, ansiosamente vem Senhor, vem Senhor, versículos 2 e 3 ele diz, assim, com essa ansiedade, eu Te contemplo no santuário, ele está no deserto, que santuário é esse? É o santuário da presença de Deus, não um santuário físico, é o santuário espiritual, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, ele está enchendo a alma dele daquilo que pode salvar, ele está vendo Deus, ele está vendo Deus no deserto, ele está vendo Deus na agonia, ele está vendo Deus no vexame, ele está vendo Deus nas lágrimas, ele está vendo a força e o poder de Deus, versículo 3, porque a é tua graça Senhor, o teu favor que eu não mereço é melhor do que a vida, então os meus lábios te louvam, Deus seja bendito, seja exaltado, o Senhor merece honra e glória, eu louvo o teu nome, no momento da dor, do sofrimento, da perda, no momento da, da calamidade, bendito é o teu nome Senhor, isso refaz a vida, e assim que se busca ao Senhor, na hora da, da, da penosa, na hora da agonia, versículos 4 a 6 ele fala assim, né? assim nessa, nessa situação no deserto, mas contemplando o Senhor no seu santuário, assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, se eu estiver sentado no trono, se eu estiver cercado de pessoas que, que concordam, que me abraçam, que cuidam de mim, ou se eu estiver no deserto, debaixo de choro, de lamento, com a sentença de morte, assim cumpre-me bem dizer, que enquanto eu viver, em teu nome eu levanto as mãos, o que é isso, levantar as mãos, levantar as mãos não é rito, esse cara não está num culto público, Levantar as mãos aqui é rendição. É alguém que está dizendo, Deus, eu não tenho forças, eu não tenho lógica, eu não tenho poder, eu não tenho nada, eu preciso de ti. Então ele diz, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. Ele está falando que Deus de alguma maneira está dando a ele mais do que ele consegue suportar, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, não tem razão para louvar, não tem razão para se jubilar, a não ser que aquela lógica de Tiago, lá na epístola de Tiago, esteja se cumprindo no coração de Davi, a lógica de Tiago é, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz em vocês perfeição, integridade. Acho que essa é a lógica que Davi está seguindo, ele está dizendo, a calamidade veio sobre mim, a provação veio sobre mim, mas na verdade é com júbilo com alegria que eu louvo, que eu levanto a minha boca para falar ao Senhor, no meu leito, na hora que eu vou deitar, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite, a minha alma se enche como de gordura, como de banha, a minha alma se eleva, sabe como é o nome disso irmão, é devoção devoção não é disciplina espiritual devoção é amor é, é aquela coisa no coração e ele está falando na hora que eu deito eu fico pensando em Deus e a minha alma se enche de gozo, de alegria eu sou renovado quando eu deito porque Deus me toma por todos os lados é amor a Deus, é amor Versículo 7 e 8, ele diz Porque o Senhor, tu tens sido auxílio A sombra das tuas asas, é o canto jubiloso Meu Deus, o que é que acontece na alma desse homem? Ele diz, a minha alma apega-se a ti A tua destra me ampara É isso que está acontecendo, esse homem está se apegando a Deus Deus está se tornando tudo para ele, louvado seja o nome do Senhor, porque é possível isso, no meio da calamidade, no meio do aperto, no meio da agonia, quando, quando a gente não tem mais autoridade, quando a gente não tem mais poder, quando a gente não tem mais o trono, quando a gente não tem mais recursos, quando a gente não tem mais uma família harmônica, quando a gente não tem mais, sabe, garantias é possível encher a alma de Deus, é possível, versículos 9 e 10, ele diz, porém os que procuram a vida para destruir, né? os que procuram a minha vida para destruir, abismar-seão nas profundezas da terra, eles serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais, ele fala isso como uma profecia, duvido que Davi quisesse que Absalão fosse morto, tanto que quando o, os 600 de Davi vão procurar, vão guerrear contra Absalão, ele diz assim, olha, diz para Joab, né, seu general, olha, não mata Absalão, não mata, Joab não está nem aí, Joabe quando se encontra com Absalão, Absalão está preso pela, pelos cabelos numa árvore, e Joab faz questão de traspassá-lo com a espada E é a profecia de Davi que está se cumprindo Ele diz isso Serão entregues ao poder da espada E vira, virão a ser pasto dos chacais e, e foi isso que aconteceu com o corpo de Absalão Se tornou alimento de chacais E foi traspassado pela espada Quando Davi soube, ele chorou, 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 chorou o que, o que não aguentou mais, ele não queria o seu filho morto, por isso essa, essa profecia de Davi, foi, foi uma, uma, um poder espiritual, não foi um desejo do coração, foi uma revelação de Deus, e ele escreveu pelo poder espiritual, é um êxtase isso aqui, isso aqui é uma revelação, isso é uma visão, isso não é uma coisa do, do coração humano, mas é, de certa forma, é uma promessa para a gente hoje. É. Aqueles que têm roubado de nós a vida, têm prejudicado a nossa família, têm prejudicado os nossos negócios, têm prejudicado a nossa vida, né, no sentido geral. Abismação. Nas profundezas da terra Eles vão provar o furor divino Eles vão provar o poder da espada E vão virar pasto De animais selvagens Em outras palavras Há uma justiça divina Uma sentença divina Que alcança Alcança As pessoas que se levantam Sem, sem autoridade divina Se levantam para usurpar o trono sem ter o, o, a prerrogativa de Deus, se levantam para usurpar o que não é próprio, Deus há de julgar e condenar tais atos, é uma pena que muitas vezes isso termine em espada, isso termine em briga e até talvez morte pela espada, é uma pena, mas está aqui, isso é um discernimento espiritual, quando, quando um, um, um poder usurpa o poder do outro, termina na espada, e é está aqui, está aqui, versículo 10, serão entregues ao poder da espada, virão a ser pasto dos chacais, o versículo 11, o rei porém, Aquele que foi investido de autoridade por Deus, o rei, porém, se alegra em Deus. A gente sabe por quê: porque ele buscou ansiosamente o Senhor no deserto ele disse, a minha alma é como a terra seca, precisa ser encharcada pelo óleo do Espírito, e ele fala, de noite eu medito, e a, e a minha alma é tomada como de banha, de gordura, como, como é, essa sobeja, né? essa coisa maior, eu, eu sou tomado, então ele diz, o rei porém se alegra em Deus, quem por ele jura, Glória-se-á Pois se tapar a boca dos que proferem mentira Toda mentira será fechada né? Toda essa usurpação de poder será condenada E aqueles que ficam mentindo Porque a situação é que Absalão tinha ficado nas portas de Jerusalém Cooptando o povo com mentiras, ele falava mal de, de Davi Foi um engenho político gigante De uma, de uma ação de, de Absalão E ele está falando, olha, os que proferem mentira vão ter a, a boca tapada Porém, aqueles que, por, pelo rei, né, ele fala isso quem, quem por ele jura, ou seja, quem se associa, glória-se-á Irmãos, Deus é um Deus justo E no tempo da dificuldade, da luta A gente ora e a gente se deleita em Deus Mas creia, irmão, olha, creia Há uma intervenção de Deus chegando Deus intervém, Deus vai fazer alguma coisa A respeito da nossa própria casa Se ela está passando pela temeridade A respeito da nação, como o caso de Israel aqui a respeito da nação haverá intervenção divina, creia e ore, ore e busque a Deus, só não se deixe abater, não se deixe envolver pelas questões externas, se a sua alma está seca, vá buscar a Deus ansiosamente, vá buscar a Deus de dia e de noite, medite na palavra, busque o Senhor, recurso forte, poder grandioso que nos restaure e nos fortalece. Que benção, Deus abençoe você O jornal de hoje de Deus é esse Certamente Deus está vindo Há uma promessa de Davi Numa revelação Que terminou matando seu próprio filho né? A revelação viu para matar seu próprio filho E se é tão forte Ao ponto de matar até o filho Imagine o que dizer De gente feito eu e você Que o Senhor Assim faça cumpra a sua palavra na terra, vamos continuar orando e pedindo a Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus para que a gente tenha uma vida tranquila e boa sobre a terra, amém irmão, você topa? amém, vamos orar por isso, vamos orar e pedir a Deus que ponha nos devidos lugares as autoridades do nosso país e também a nossa própria casa, essa é a palavra do Senhor para hoje, amém e